0: recibe bendición del Señor. El análisis del Salmo 91 nos ha permitido conocer algunas funciones de los ángeles. El estudio de las expresiones del verso 11 de este Salmo nos revela que los ángeles del Señor tienen instrucciones de hacer algo que va más allá de guardarnos en el camino. El análisis de los conceptos que se utilizan en ese verso nos condujo a varias conclusiones. Una de ellas, que la orden que describe el escritor de este Salmo se extiende e incluye instrucciones de protegernos, de guardarnos, de construir un sistema para nuestra protección, de prestarnos atención, de observarnos, de reservarnos para el propósito de Dios, de preservarnos y vigilarnos. Vimos en la reflexión anterior que el análisis textual de ese verso revela que la orden descrita allí incluye hacer todo esto en todos nuestros caminos. Ese verso 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. O sea, durante el curso de nuestra vida, con nuestros modos de acción, nuestras peregrinaciones, nuestras costumbres y hasta con aquello que yace a los costados de nuestras jornadas. El verso 12 de este Salmo amplía las órdenes que han recibido los ángeles. Escuchemos lo que dice el verso 12 del Salmo 91. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Repetimos, ese verso amplía las órdenes que han recibido los ángeles. En primer lugar, parece como si el escritor del Salmo 91 estuviera explicando que esas órdenes poseen matices de un cuidado personalizado y delicado. En las manos te llevarán. En segundo lugar, se utiliza el verso 12 para describir la meta que se tiene que alcanzar con esa protección, para que tu pie no tropiece en piedra. El estudio de la teología que se desarrolla con rigor académico permite encontrar muchas explicaciones teológicas para el primer punto que hemos propuesto, el del cuidado personalizado y delicado. Uno de estos fue propuesto por Karl Barth. Barth señala, argumentando sobre el Salmo 91, que no podemos negar que un argumento sólido de la angeleología, el estudio de los ángeles, es que ellos tienen que proteger a los creyentes. Barth dice eso en la página 518 del volumen 3.3 de su Doctrina de la Creación en su obra maestra, Church Dogmatics. Al mismo tiempo, en otra reflexión acerca del trato de Dios con los creyentes, Bart señala que cada uno de los seres humanos es sui generis, un original único en su clase. Barth dice allí que eso se debe a que la relación Tao-I, o sea, tú y yo en relación a Dios, que se establece desde el calvario entre el ser humano y Dios, convoca el alma del ser humano a ser ella misma. Esto es para aquellos que viven por el Espíritu de Dios. Barth argumenta esto en la misma obra maestra, Church Dogmatics, pero esta vez en la página 386 del volumen 3.4. Estas expresiones nos permiten concluir que la relación del ser humano con Dios que Cristo restablece en la cruz amplía y solidifica el cuidado personal que se describe en el Salmo 91. O sea, que hay una protección más amplia y más personalizada para aquellos que acuden a la cruz de Cristo al Señor. La meta establecida en el verso 12 de este Salmo es que los pies de los creyentes no tropiezan en piedra. ¿Cómo podemos interpretar esta expresión? Con toda probabilidad el salmista está echando mano o confirmando aseveraciones populares y sapienciales que el pueblo de Israel ya conocía. Un ejemplo de este conocimiento lo encontramos en el libro de Proverbios. Leemos en ese libro el capítulo 3, los versos del 23 al 26. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso hay que destacar que el proverbista señala en el capítulo que acabamos de citar que existen condiciones para recibir esta protección. Estas condiciones están descritas en los versos anteriores a los que hemos citado, en ese mismo capítulo 3 de Proverbios, los versos del 19 al 22. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Es obvio que esta protección depende de al menos tres cosas. La primera es la relación que establecemos y mantenemos con Dios. La segunda es el apego a la sabiduría y a la inteligencia que vienen de Dios. La tercera es el compromiso de guardar, obedecer el consejo que nos ofrece la palabra de Dios. El proverbista dice que esto nos lleva a conservar siempre el buen juicio y a no perder de vista la discreción. Él dice en ese capítulo que estas cosas serán para nosotros fuente de vida y que nos adornarán como un collar. Esta es la traducción que nos ofrece la versión Dios habla hoy de ese capítulo 3 del libro de Proverbios. Es entonces que él procede a declarar lo siguiente. Leemos los mismos versos del 23 al 26 del capítulo tres de Proverbios, pero esta vez en la versión Dios habla hoy. «Podrás andar confiado por el camino, y jamás tropezarás. Cuando descanses, no tendrás que temer. Cuando te acuestes, dormirás tranquilo. No temerás a los peligros repentinos ni a la ruina que vendrá sobre los malvados». Porque el Señor te infundirá confianza y evitará que caigas en alguna trampa. El escritor del Salmo 91 nos hace saber que él conoce estos principios. Sabemos que hay riquezas insondables en la aseveración que nos ofrece el verso 12 de este Salmo. Basta considerar los resultados que arrojan los análisis de los conceptos utilizados aquí por el salmista. Esos resultados catapultan ese verso 12 a otras dimensiones. Para comenzar, la traducción del verso 12 nos dice que los ángeles nos llevan del hebreo Nazá, en sus manos del hebreo Kaf. Este verso sirve para evidenciar que el salmista necesitaba echar mano de una visión antropomórfica de los ángeles, esto es, describir los ángeles con conceptos físicos que poseen los seres humanos. La realidad es que los seres celestiales, los seres espirituales, no poseen un cuerpo físico como el nuestro. Habiendo dicho esto, hay que señalar que la traducción de estos dos conceptos, nasá, llevar, y kaf, mano, amplían el mensaje que encontramos en el verso 12. Es correcto afirmar que el concepto que se traduce aquí como manos está muy bien traducido. No hay duda alguna de esto. No obstante, este concepto también implica una curvatura y los filólogos hebreos nos han dicho que puede traducirse como el hueco la idea de protección porque hay ausencia de seguridad y oiga esto puede ser traducido como poder o sea que podemos estar hablando de unas manos del hueco de esas manos y del poder de esos seres celestiales al mismo tiempo el concepto que se traduce como llevarán posee una cantidad impresionante de posibilidades textuales entre ellas encontramos la acción de levantar Avanzar, ayudar, cargar, sostener, facilitar y de recoger. Por ejemplo, se ha traducido en Génesis 7:17 como alzaron, en la narrativa acerca del arca y del diluvio. Se ha traducido como alzó, en la narrativa acerca de la separación que ocurrió entre Abraham y Lot, para describir la acción de este último cuando quería ver la tierra. Eso está en Génesis capítulo 13, verso 10. Asimismo, en Génesis 18, 2 se traduce como alzó. Es además traducido como recibido en la narrativa acerca del diálogo que establece el ángel con Lot cuando este último le suplica poder escapar a una ciudad y no a un monte. Eso está así en Génesis 19 y verso 21. Permítame un último ejemplo. Este concepto es traducido en Génesis capítulo 32 y verso 20 como acepto, recibido con bondad. Eso aparece así en la narrativa en la que Jacob está organizando los regalos que le habría de presentar a su hermano Esaú para que él lo acepte de regreso a la tierra de sus padres y sin hacerle daño. Conociendo estos datos, podemos establecer que la primera parte del verso 12 del Salmo 91 nos está comunicando que los ángeles de Dios tienen instrucciones para hacer lo siguiente. Levantar a los creyentes. Recoger a los creyentes. Ayudar a los creyentes, sostener a los creyentes, facilitar a los creyentes, cargar a los creyentes, recibir con bondad a los creyentes. Los ángeles tienen que hacer todo esto y mucho más con sus manos, en el hueco de sus manos y o oh, con el poder de Dios que se les ha conferido. Es por esto que podemos encontrar versiones bíblicas que dicen lo siguiente. Salmo 91 y verso 12 en la versión Dios habla hoy te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Nueva traducción viviente, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. La palabra desde España, te llevarán en las palmas de sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Es glorioso saber que Dios ha dispuesto esta clase de cuidado para aquellos que han decidido habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Ahora bien, la segunda parte de ese verso dice que el resultado esperado es que nuestro pie no tropiece en piedra. Pie viene del hebreo regel, tropiece viene del hebreo nagaf y la palabra piedra es la traducción del hebreo eben. El primer concepto, el que es traducido como pie, ha sido traducido en otros lugares como jornada o llegada, y en otros lugares como posesiones, cuando ellos tenían. El segundo concepto, el que se traduce como tropezar, implica algo que se inflige, que derrama sangre, que se machuca, que nos hace tropezar, que nos golpea o nos castiga, y hasta que nos puede matar. O sea que los ángeles pueden estar cuidando a los creyentes de tropiezos que van más allá de los tropiezos físicos, operacionales y funcionales. Hay tropiezos de proyectos, de jornadas, de manejo de posesiones, del manejo del tiempo, entre otros. Hay que añadir a esto, que este verso puede entonces estar diciendo que los ángeles tienen instrucciones de cuidar a los creyentes de que esas jornadas y esos proyectos estén libres de derramamiento de sangre ellos tienen que cuidar que esos proyectos y esas jornadas estén libres de interrupciones infligidas nos parece que el acusador conocía todo esto y que esta es la razón por la que él escogió no citarle esa parte del Salmo 91 a Jesús cuando lo tentaba en el desierto revise Mateo capítulo 4 los primeros 11 versos y Lucas capítulo 4 los primeros 13 versos para que pueda comprobar esto cabe aquí formularnos algunas preguntas la más severa de ellas es por qué es que muchos creyentes experimentan tantos tropiezos significativos en la vida cuando contamos con estas promesas. La respuesta a esta pregunta puede ser muy complicada y escueta. Por un lado, esa respuesta tiene que ver con la soberanía de Dios, y por el otro, con el libre albedrío que Dios nos ha otorgado. No se trata aquí de que la soberanía de Dios sea incuestionable, Job es un buen ejemplo de un ser humano a quien Dios llamó perfecto, recto, apartado del mal y temeroso de Dios, que pasa gran parte del libro que lleva su nombre, cuestionando aspectos de esa soberanía. El resultado final de ese libro nos permite ver a Job reconociendo esa soberanía y los resultados misericordiosos que ella siempre trae consigo. Ahora bien, es importante destacar que Dios en su soberanía decidió otorgarnos libertad para escoger. Esto es así porque no hacerlo, colocaría a Dios en el rango de ser un Dios temeroso. Esto es, un Dios que tenía temor de que sus hijos no pudieran o no quisieran escoger amarle y honrarle, y por eso decidió por ellos. Además, la ausencia de esa libertad colocaría a Dios como un prisionero de una historia monolítica, decidida sin opciones. Dios no es un Dios temeroso. Y tampoco puede ser prisionero de nada ni de nadie. Esto incluye no ser prisionero de su historia. La publicación de El Heraldo del 6 de septiembre del 2020 fue dedicada a trabajar con este tema, el de la libertad que Dios nos da. A continuación, algunos párrafos de esa publicación. Citamos. Los llamados a experimentar lo que Warren Worsby ha calificado como la libertad de la libertad en y la libertad para, que experimentó Israel, encuentran un paralelismo en el mensaje del Nuevo Testamento. Claro está, estipulando que la sangre de Cristo establece un nuevo pacto que es superior al pacto del Sinaí, Hebreos capítulo 8, los versos del 6 al 13. Es superior porque el sacrificio de Cristo cancela el pecado. Es superior porque nosotros contamos con la participación del Espíritu Santo para guiarnos constantemente. La discusión de este tema nos llevó de manera inexorable a la discusión del libre albedrío. Una de nuestras conclusiones destacó una verdad fundamental para nuestra fe. Los seres humanos tenemos libre albedrío. Dios nos creó con la libre capacidad para escoger. Esa fue la experiencia de Adán y de Eva. Esa fue también la experiencia que recogemos en el pacto del Sinaí. Dios le propuso esquemas condicionales a Israel como parte de ese pacto. La segunda parte del verso 5 del capítulo 19 del libro de Éxodo lee así, Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Del texto hebreo se desprende que esta es una cláusula condicional. Ese texto dice lo siguiente, Veata im Shamoa Tishme o ve martem et beriti. Esa palabra im es lo que se traduce aquí como si sí. en inglés se traduciría como if lo que convierte esa frase en una cláusula condicional o sea, el pueblo de Israel tenía ante sí la oportunidad de escoger, aceptar o rechazar la oferta de Dios de hecho, ese pueblo ha internalizado esta libertad como parte de sus normas teológicas repetimos lo dicho por el rabino aquí Ben Yosef entre el primero y el segundo siglo de la era cristiana en inglés la frase se tradujo de la siguiente manera: All is foreseen, yet freedom of choice is given. Eso está en la Mishnah 3,15. Todo ha sido previsto, pero la libertad para escoger ha sido dada. Hay un trabajo excelente acerca del tema del libre albedrío. Se trata de un libro escrito por el doctor Ken Wilson. El libro se titula The Foundation of Augustinian Calvinism. Este libro es un resumen de la tesis doctoral que este profesor sometió en Oxford en el 2012. Para este trabajo académico, Wilson leyó todos los trabajos, las cartas y los sermones de Agustín de Hipona, y lo hizo de forma cronológica. Además, comparó estos con las creencias religiosas y filosóficas acerca del destino y del libre albedrío desde el 2000 a.C. hasta el año 400 de la era cristiana. Una de sus conclusiones es que la iglesia rechazó la doctrina de Agustín sobre la ausencia del libre albedrío. Otra conclusión sólida es que Agustín de Hipona no basó sus conclusiones siguiendo la doctrina del apóstol Pablo. Definitivamente este es un trabajo que debe ser estudiado con mucha atención. El texto de Romanos capítulo 6, los versos del 16 al 23, describe uno de los fundamentos de nuestra fe cristiana. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario operó nuestra liberación del poder del pecado. Así lo dice Romanos 6, 22. El beneficio de esa liberación es un regalo que nosotros recibimos con tan solo decidir creer en Cristo tal y como lo recoge el verso 17. Gracias a Dios, aunque éramos esclavos del pecado, decidimos obedecer. Esa es la frase que allí se utiliza. Es un primer auristo activo indicativo en segunda persona plural. Decidimos obedecer la enseñanza que hemos recibido. Esto no debe ser sorpresa para nadie, toda vez que el verso 16 apunta a la misma línea de interpretación, cuando dice que uno se hace esclavo de todo aquello que decide obedecer. Es por eso que ahora podemos decir con mucha alegría y gozo que hemos decidido ser esclavos de Cristo. Ese es el mensaje de los versos 18 y 19 de ese capítulo 6 de la Carta a los Romanos. Esa liberación, la liberación del yugo del pecado, de su sentencia de muerte, como dice el verso 23, del poder de las tinieblas, como dice Efesios 5 y verso 8 y Colosenses capítulo 1 y verso 3. Esa es la libertad de... Esa liberación, esa libertad fue producida sin que nosotros tuviésemos que hacer cosa alguna para ganarla. Sin embargo, esta es diferente del ejercicio de la libertad con el que nosotros escogemos lo que hacemos después de haber recibido esa liberación. No obstante, lo que nosotros hacemos con esa libertad es lo que hemos llamado libertad en. La Biblia dice lo siguiente acerca de esto. Estoy leyendo en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, los versos del 31 al 35. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Les respondieron, «Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?» Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es el pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es muy interesante que el vocabulario juanino seleccionado aquí para hablar de esa libertad que Cristo nos ofrece, incluya el concepto y el uterojo. Sé que puedo estar hablando en lenguas para muchas personas que me escuchan. Pero oiga esto bien, el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, Kittel, define este concepto diciendo que ser y el uterojo es ser libre siendo dueño de lo que uno disponga. O sea, que Cristo nos liberta de pecado, pero nosotros quedamos siendo dueños de lo que hacemos con esa libertad. De hecho, este es el mismo concepto que Pablo utiliza en Romanos capítulo 6 y verso 18 y verso 22 para decirnos que hemos sido libertados del pecado. La libertad que ofrece Cristo, el y el utero, ojo, es lo que nos hace libres de la ley del pecado y de la libertad que disfrutará la creación de la esclavitud de la corrupción, la elutería gloriosa, la libertad gloriosa de los hijos de Dios que aparece en Romanos capítulo 8 y verso 21. La libertad en es entonces el ejercicio de lo que escogemos hacer con lo que Cristo nos ha regalado es por esto que el apóstol Pablo nos combina mantenernos firmes en esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres (Gálatas capítulo 5 y verso 1 o sea que hay que perseverar en esa libertad cierro la cita el resumen de todo este análisis es el siguiente el ejercicio de escoger lo que hacemos con la libertad que Cristo nos da nos puede llevar a rechazar el cuidado de Dios esto podría ser una buena explicación para el interrogante que nos hemos formulado, ¿por qué hay personas que no experimentan el cuidado y la protección de los ángeles? Por un lado, la soberanía de Dios. Por el otro, lo que hacemos con la libertad que el Señor nos ha dado. Reflexiones de esperanza fue una presentación de Amec Casa de alabanza. Somos una iglesia de presencia.